0: Les podcasts de Puscules, ce sont les récits d'un monde résolu, un monde parallèle, un monde d'anticipation. Ce soir, le temps est particulièrement agréable. L'eau glisse sans bruit sur la terre sablonneuse. Les gens sont assis ou restent debout, trinquent, discutent et rient. À quelques mètres, des graffeurs réalisent une fresque sur les piliers de la D400. Leurs bombes de peinture susurrent comme des chants de résistance. La liberté se conquiert à jets de peinture, à la vibration d'une note ou à la pointe d'une plume. La nuit est tombée et sous les étoiles certains ont allumé un petit feu où nos regards se perdent. J'ai fini de jouer mes chansons et prends quelques minutes pour rêver devant les flammes. Un ami musicien s'installe pour la dernière partie de soirée. Ce soir, c'est Alex qui fait le guet. Il est assis à côté d'un arbre surplombant notre scène éphémère. À proximité de la route, il peut observer les allées et venues sur la rocade et nous prévenir dès que les militaires nous ont repérés. On joue au chat et à la souris avec eux depuis quelques mois. Une petite équipe a commencé à faire des concerts sauvages n'importe où dans la ville 30 minutes avant le début du couvre-feu de 21h. Ça peut être... N'importe quel jour de la semaine, et le lieu est dévoilé au tout dernier moment par SMS. On s'installe rapidement, deux ou trois groupes jouent une trentaine de minutes chacun, pendant que quelqu'un fait le guet pour voir quand la police ou les militaires nous repèrent. À son coup de sifflet, pas de discussion, tout le monde plie bagage rapidement, et quand les soldats arrivent, on leur dit « Désolé messieurs, on n'avait pas vu l'heure, on était en train de partir. » Dès le début, ça a fait marrer les militaires qui n'étaient évidemment pas dupes. Ils sont en fait plutôt contents de nous trouver, je pense. D'autant qu'on leur laisse une bière à chacun en passage. C'est l'avantage de vivre dans une ville à taille humaine. Ils sont moins sous pression que dans les métropoles. Les gars patrouillent toutes les nuits dans une ville sous couvre-feu. Ils s'ennuient tant que je pense que d'ici quelques semaines, ils nous demanderont peut-être même de faire quelques chansons de plus avant de remballer. Mais bon, on ne de pas trop jouer avec le feu. S'ils décident d'appliquer le règlement, on risque gros. On a tous vu les vidéos des descentes de police qui ont mal fini. J'ai rangé mon matériel. C'est fait rapidement car, il y a quelques années, j'avais pris soin de réfléchir à mon installation autant que possible, autonome en énergie, pour pouvoir jouer partout, dans n'importe quelle circonstance, pouvoir répondre présent. J'avais choisi le dispositif le plus petit possible, installé en quelques minutes, rangé encore plus vite. À vrai dire, je ne l'envisageais pas dans ces circonstances, mais... peu importe. J'attends quelques chansons et plis bagages. Je n'ai pas envie de tout risquer avec mon matériel ce soir, je préfère décamper avant l'arrivée de la cavalerie. Espérant que je n'aurai pas d'ennuis sur le trajet du retour, il reste à traverser la ville en essayant de ne pas se faire arrêter. Peut-être ai-je toujours été comme un petit vieux, là des jeunes ferveurs, des histoires à la mode. À l'envers du décor, un héros mystérieux, caché loin de nos vies au passé qui s'érode, en une fade ribambelle d'instants crayeux. justicier au pouvoir surhumain affrontant sans frayeur ces êtres malfaisants rattachant à leur cou des répliques soignées clouant enfin le bec aux méchants et coquins et sauvant les badauds d'un destin terrifiant livrés à leur nature de victimes anémiées. De ces super-héros. Lorsque vécut ici un homme de cette trempe, à l'aune de sa place, nos êtres sont falots, inutiles pantomimes au drapeau sans hampes. Serions-nous éblouis par leurs sottes paillettes, amnésiques des luttes qu'ont menées nos aïeux Où dresserions-nous le feu des mitraillettes transgressant les décrets d'un tyran impétueux semaine, j'ai terminé de construire un séchoir solaire sur mon terrain. Ah, C'est une simple boîte en bois que j'ai essayé de rendre aussi hermétique que possible à la lumière, perché à 1,50 m au-dessus du sol, ses quatre pieds solidement fixés en terre. En contrebas, tout un pont incliné contient un ensemble de tuyaux qui servent à alimenter le séchoir en air chaud. L'air extérieur rentre dans le circuit de réchauffement, fait tout un petit parcours pendant lequel il monte en température grâce à la chaleur du soleil uniquement et entre finalement dans la boîte pour déshydrater les aliments qui y sont disposés en fines tranches sur des filets. Je ne l'ai pas encore vraiment testé, je l'ai à peine fini, mais je pense qu'il sera bien utile. On peut faire sécher des fruits et des légumes que l'on peut ainsi conserver beaucoup plus longtemps. J'y ferai aussi déshydrater des fleurs pour faire des tisanes. J'ai découvert il y a quelques mois les tisanes d'ortie et les tisanes de feuilles de laurier. Ce sont des plantes que nous avons en abondance sur notre terrain. On peut faire de même avec certaines fleurs sauvages pour varier les saveurs. Avec ce séchoir et les bocaux, on finira par être en partie autonome en alimentation sur toute l'année. Ce sera un grand cap de Franchi. J'aimerais bien avoir un poulailler sur mon terrain. On pourrait devenir ainsi autonome au niveau des œufs. Malheureusement, le terrain étant inondé chaque année, euh, ça paraît assez compromis. Je me demande si l'on ne pourrait pas en installer un dans notre quartier. On pourrait avoir ainsi à la fois des œufs et donner à manger aux poules les épluchures de cuisine, ce qui réduirait les déchets. <rire> j'imagine bien des poulaillers urbains collectifs sur les places. Évidemment, il faut de la superficie et faire un enclos assez grand, il faudrait probablement plus que notre place qui est déjà bien remplie, en fait. Mais il y a un terrain vague et pas loin, que j'aimerais voir converti en autre chose qu'une énième résidence pour seniors. Je n'ai pas encore sauté le pas de proposer l'idée. Chaque chose en son temps. Dès que l'on va trop loin, les gens nous prennent pour des fous. Il faut avoir la bonne idée à proposer au moment opportun. Trop tôt, ça paraît idiot. Trop tard, eh bien... Ça me fait penser à une discussion avec un voisin il y a quelques années. Il n'arrêtait pas de me parler des élections présidentielles qui approchaient, anticipant le moindre scénario, pronostiquant les pourcentages, les alliances. Un peu lassé, je lui avais dit un jour que tout ce cirque d'élections présidentielles m'exaspérait parce que j'avais un fort penchant anarchiste, on va dire. Il m'avait répondu « oui, l'anarchie c'est bien joli, mais sans aucune loi, c'est toujours la loi du plus fort ». Un peu agacé, et probablement un peu par provocation, je lui avais rétorqué que j'étais bien d'accord, et que c'était justement la situation dans laquelle nous nous trouvions dans cette cinquième république. La loi du plus fort, au sens littéral. Une plutocratie. Que les plus riches sont ceux qui écrivent les lois. Il ne savait pas tellement quoi répondre. Je pense qu'il m'avait pris pour un illuminé. Car à l'époque, toutes les voix, dans tous les médias, vantaient dans quelle belle démocratie nous vivions. Tous biberonnés au catéchisme de la Ve République. Il ne mentionnait aucunement que le président détient en fait tous les pouvoirs. Il est le chef des armées, désigne le chef du gouvernement, décide de sa politique, peut faire voter les lois à un parlement d'apparat qui, s'il n'obéit pas, peut être court-circuité par le 49-3. Depuis un certain chef de gouvernement, le premier ministre pouvait même placer toute personne de son choix sous surveillance sans devoir en référer à un juge quelconque. Donner des directives à la justice, nommer les magistrats du parquet en charge de la politique pénale, voire les évaluer. Je lui avais suggéré qu'une telle concentration des pouvoirs dans les mains d'un petit groupe de personnes, c'était la caractéristique et le fonctionnement d'un régime autoritaire, d'une dictature. En ricanant, mon voisin m'avait répondu qu'il y avait peut-être des choses à améliorer, mais que, quand même, en France, on ne risquait pas de se faire enfermer pour ses opinions ou se faire tuer parce qu'on est un opposant. Dans le même temps, il était tout de même un peu déstabilisé par le spectacle des manifestants mutilés, par les vidéos de violence, parfois pires encore à Paris qu'à Hong Kong, qu'il considérait là, pourtant volontiers, comme une dictature. Mais c'est l'incurie du pouvoir et sa désorganisation pendant la pandémie, et surtout quand la marche pour le climat a dégénéré, qu'il a changé radicalement de point de vue, et a fini par être un partisan convaincu de l'auto-organisation. Il a ouvert les yeux sur la crise climatique, sur le risque d'effondrement, pense résilience et autonomie. Il a compris que l'anarchie, ce n'est pas l'anomie, ce n'est pas nécessairement l'absence de règles. Il a compris que les cercles nous permettent à tous d'être réellement égaux. Il faut avoir la bonne idée à proposer au moment opportun. Trop tôt, ça lui paraissait idiot. Trop tard, eh bien... J'espère que ce n'est pas trop tard, justement. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour s'organiser collectivement et faire face aux contraintes du mieux que l'on peut. Et prendre notre destin en main. La chanson que vous avez entendue s'appelle Place Marcel Plaisant. Elle est issue d'un parcours en chansons acrostiches dans la ville de Bourges. Vous pouvez découvrir ce parcours et le reste du projet Opuscule sur www.projetopusculeaupluriel.com ainsi que sur Youtube et Facebook. Si ce podcast vous a plu, je vous invite comme d'habitude à le partager afin de le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.